0: La vida en la Tierra tiene aproximadamente 3.600 millones de años de edad, que en términos prácticos podemos decir que es un montón de tiempo. Aquí, en nuestro hogar, han existido millones de especies que solo en nuestros sueños podríamos imaginar. Desde la más grande, la más tierna o la que más distancia recorre, solo hasta la llegada de nosotros, los humanos, había existido una especie con esta necesidad de explorar sus alrededores. Algo así como si tuviéramos una locura innata en nosotros que nos provoca tomar una pequeña balsa, tomar algunos víveres y zarpar hacia el océano Pacífico hasta llegar a tierras lejanas e inexploradas, como la isla de Pascua, o atravesar el mar de Tasmania y llegar a tierras tan extrañas como las de Nueva Zelanda, en donde nosotros fuimos el cuarto mamífero en habitarla. Así, con este instinto, es difícil encontrar un lugar del planeta donde nuestra presencia se esconda. Y hasta parece que el mundo nos queda más pequeño con cada día que pasa. De hecho, tan pequeño que el 20 de abril de 2014 se cumplieron los 45 años de una de las hazañas más grandes que ha hecho el hombre, poner un pie en la Luna. Y también se cumplieron durante este mes de abril 5.000 días de habitar sin parar la Estación Espacial Internacional. Por ello, los invitamos a sentirse cómodos e imaginar con nosotros la conquista de la exploración espacial.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y está conmigo
2: Rodrigo Pacheco
0: y vamos a revisar la historia de la exploración espacial.
2: Víctor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, como que te fuiste ah,
0: Perdón, Pacho, No me di cuenta Los, los fuegos artificiales me, me dejan fascinado Sí, me doy cuenta ¿Quién diría que un invento chino de hace cientos de años nos llevaría tan lejos, no?
2: ¿A qué te refieres?
0: Mm, al espacio Me perdiste me refiero a que los fuegos artificiales fueron los primeros pasos que dimos... ...para salir de la tierra y visitar el espacio.
2: Ah, bueno, bueno. Pero yo definitivamente diría que no fue en lo primero que pensaron... ...cuando llegó la inspiración de aplicar los fuegos artificiales al mundo moderno, ¿no crees? Después de todo, los fuegos artificiales eran armas del ejército chino. Sí,
0: estoy de acuerdo. Como en muchas otras cosas, esto tiene un inicio bélico. Pero lo mejor de esta historia inicia a principios del siglo XX. Y como toda buena idea... Surgió en más de un lugar a la vez
2: ¡Víctor! No sé cómo ninguno de tus invitados Se ha quejado de transportarlos de esta forma ¿Dónde estamos? En Kaluga, parte de la Unión Soviética Mire, 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 mire.
0: Justo venimos a fisgonear a ese señor Con
2: cuidado Shh. Oye, no puedes viajar en el
0: tiempo Para esperar a las personas, Víctor ¿Es el de la barba con lentes? ¿El, que, el qué o qué? Él es Konstantin Tsiolkovsky, uno de los tres padres de la cosmonáutica y justo ahora se dirige a mandar por correo la más famosa de sus publicaciones, la exploración del espacio cósmico por medio de aparatos de
2: reacción. Suena a
0: cohetes. Sí, exactamente. Justo va a plantear que es posible orbitar la Tierra por medio del uso de cohetes de tapas múltiples, usando combustibles de oxígeno y nitrógeno líquido. ¿De verdad? Sí, de hecho se inspiró en las historias de Julio Verne para llegar a esto.
2: ¿Y los otros dos quiénes son?
0: Ah, ¿quieres ir a verlos? Si se puede, ¿por qué no? Bueno, pero no te sigas quejando del medio de transporte, entonces. Bueno, vamos. Ok.
2: Déjame adivinar. Estamos en Estados Unidos y por como veo a la gente, estamos en los años 20. Por el frío, seguro estamos en invierno.
0: Casi le atinas. Estamos en 1913, en Worcester, Massachusetts, en donde hace frío casi todo el año Aunque ahora que lo pienso, no sé exactamente el mes al que llegamos Bueno, de cualquier manera, solo venimos de pasada ah, Ven, ven, vamos a subirnos a este árbol Estamos
2: viendo la casa de enfrente, ¿verdad?
0: Sí, es esa de donde sale el doctor Esa es la casa de Robert Goddard
2: ¿Te refieres al de la ventana? ¿Cuál ventana? La de arriba a la izquierda
0: Ay, no, no veo bien por el
2: reflejo Ah, sí, 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 es el... No se ve bien
0: No, durante estos años Goddard se enfermó de viruela gravemente Y se dice que solo trabajaba una hora al día
2: ¿Una hora? Es muy poco
0: Pues no para él Verás, él trabajaba en la Universidad de Princeton Investigando un poco acerca del diseño de cohetes Y al igual que Tsiolkovsky Llegó a la conclusión de impulsar cohetes con combustible líquido Pero prefirió la gasolina y el óxido nitroso líquido de cualquier forma, lo que destacó fue su propuesta de impulsar cohetes con etapas múltiples
2: ¿Te refieres a aquellas en donde se ve que se van desprendiendo partes del cohete poco a poco? ¿O hasta que solo quedan unas pequeñas partes? Sí, sí,
0: esa es herencia de la mente de Goddard Inspirado, claro, en las historias de ciencia ficción de hg Wells Oye, ¿nos está viendo? Diablos, vámonos de aquí, no quiero contagiarme, viruela ¿Viruela? sí Godard enfermó de viruela durante estos años ¿Y eso no es mortal en esta época? Pues más o menos Uf, Verás A godard ya lo daban por muerto en algunas ocasiones Pero dicen que estaba preocupado y determinado para que su investigación saliera a la luz ¿Preocupado? Sí, bueno, su preocupación era que nadie entendiera sus escritos Y sus ideas de viajes espaciales nunca salieran a la luz Lo que él no sabe es que el próximo año estará como nuevo Y va a patentar sus descubrimientos
2: entonces, seguro patentó y se hizo rico, ¿no? No, precisamente.
0: No. En realidad, nadie le veía la utilidad a sus inventos, ni siquiera el ejército. Hasta el New York Times publicó una columna en la que se burlaba de él.
2: Qué triste. Nadie lo reconoció. Bueno,
0: sí, pocos. Incluso tuvo un fan en Alemania con el que intercambió algunas cartas. ¿Un fan? No cualquiera. Su fan se llamaba... Werner von Braun y era el mejor alumno de Hermann Overt, el tercer padre de la cosmonáutica, y esa es nuestra siguiente parada
2: Ay, Me empiezan a dar náuseas estos viajes, Víctor
0: Hay que bajar la voz un poco Estamos en el Instituto Reich de Tecnología Química en Alemania en 1929 ¿Ves a esos tres de ahí? ¿Sí? ¿Quiénes son? Bien, el de lentes y bigote es Hermann Obert Y con quien está hablando es Klaus Riedel Quien está construyendo uno de los diseños de Obert El joven de allá e Ese que está llevando un café Es Werner von Braun
2: Me lo imaginaba más grande ¿Ah, ¿El café? No, a Werner
0: ah, Lo que pasa es que solo tiene 18 años Pero míralo bien a veces solo falta una persona curiosa que se empape de otras ideas frescas para comenzar a pensar en cosas más grandes.
2: ¿Por qué lo dices?
0: Porque me gusta pensar que las ideas no vienen así nada más. Lo veo más bien como un trabajo que toma siglos. Mira, Obert, al igual que Goddard y Tsiolkovsky, se inspiraron en Julio Verne y otros autores de ciencia ficción para estas ideas. También diseñó cohetes y les puso combustibles líquidos. Pero fue Werner von Braun quien más tarde juntó las ideas de Obert y Goddard para de alguna forma tener la misión de su vida. Sacarnos de esta esfera azul llamada Tierra. Sin embargo, la aplicación militar de sus descubrimientos no pasó desapercibida. Imagínate, Pachi, el miedo a la guerra. Antes, el sonido de las alarmas y los aviones daban aviso de la llegada de los bombardeos aéreos. Pero todo cambió con las ideas de Bernard. En 1942, el ejército nazi logró elevar un objeto a la altura de 100 kilómetros y por primera vez un objeto hecho por el hombre había llegado a las fronteras del espacio. Más tarde, en septiembre de 1944, el misil B-2, como lo habían apodado, se lanzó contra Londres y contra Amberes, ahora Bélgica, y para el final de la guerra se dispararon 2.780 misiles contra distintos objetivos. El daño fue terrible.
2: Oye, oye, pero ahora que recuerdo, ¿no era Werner uno de los científicos más reconocidos que ha tenido la NASA? ¿O era otro? No, sí, era él. Pero no hay que adelantarnos. Hablaremos de cómo
0: llegó Werner a Estados Unidos después del corte.
1: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. de regreso en historias cienciacionales ciencia para tus oídos ciencia para tus oídos hoy entonces cómo fue que
2: llegó Von brown a Estados Unidos si era parte de los científicos que trabajaba para los nazis
0: para cuando terminó la Segunda Guerra los países aliados se comenzaron a repartir los botines pero más allá del territorio las riquezas el verdadero botín se lo llevó a Estados Unidos con su operación paperclip que tenía como objetivo llevar a su país a los mejores científicos alemanes. Fue ahí cuando se trasladó a von Braun y a su equipo, a su país. Sin embargo, Estados Unidos no fue el único país que se llevó científicos para trabajar y obtener la tecnología nazi. Fue la Unión Soviética quien se llevó otra tanda de científicos.
2: Ah, y entonces fue que comenzó la Guerra Fría y la carrera espacial, ¿no? Exactamente.
0: Con el lanzamiento del satélite Sputnik 1, lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957, dos gigantes económicos estaban dispuestos a demostrar su poder militar y superioridad política, con tecnologías que hoy día siguen siendo historia. Un año después, Estados Unidos lanzó su proyecto Mercury que abarcaba todas las misiones Apolo y a partir de entonces las cosas fueron cohetes y satélites. Oye, y animales, no te olvides de los animales Cierto, cierto, vale la pena mencionarlos porque realmente fueron ellos los primeros que nos informaron cómo era la experiencia de subirse en un cohete que apuntara a las estrellas esto antes incluso de los lanzamientos de los satélites
2: Aunque nunca
0: les preguntamos si querían hacerlo Precisamente por eso debe reconocérseles su heroísmo
2: Oye, ¿qué animales fueron?
0: El 20 de febrero de 1947, unas moscas de la fruta se convirtieron en los primeros animales en salir al espacio. En un cohete de tipo B2, alcanzaron una altura de 109 kilómetros. La cápsula de regreso funcionó bien y las moscas se recuperaron vivitas y aleteando.
2: Uf, qué bueno. Un pequeño aleteo para una mosca, un gran vuelo para la mosquidad.
0: Tristemente, los animales siguientes no tuvieron la misma suerte. uy, uy. uy. Los siguientes animales espaciales fueron un grupo de macacos. La idea le surgió a un par de científicos de la Fuerza Aérea Estadounidense después de que recibieran algunos cohetes alemanes B-2 como parte del, llamémoslo, botín de guerra. Según lo narra la escritora Mary Roach en su libro del 2010, Packing for Mars, Haciendo las maletas para Marte, ambos científicos se pusieron a cargo del proyecto Albert, que pretendía saber qué le pasaría a un organismo en un ambiente sin peso, como el que ocurre en el espacio. Hasta entonces todo eran especulaciones. La única forma de saberlo era enviando a un organismo vivo al espacio de verdad.
2: No me digas, ¿y entonces enviaron a los macacos?
0: Sí, el más conocido de ellos es el macaco llamado Albert II, que llegó a una altura de 134 kilómetros. Bien, lo deben de haber recibido como un héroe. Esa era la intención. Tristemente, su sistema de paracaídas no funcionó bien y murió en el descenso. El primer primate en el espacio fue también la primera víctima de la carrera espacial.
2: Oye, pero si ese macaco era Albert II o Albert II, ¿qué pasó con el primero? Ah, sí, tiene
0: razón. Albert I murió sofocado antes siquiera de salir al espacio. Sí, él fue la primera víctima.
2: Uy, ¿y cuántos Albert hubo?
0: Bueno, después siguió Albert III. Su cohete explotó.
2: ¿Y Albert IV?
0: Paracaídas defectuoso. ¿Albert V? Igual.
2: ¿Y Albert Sexto?
0: Sobrevivió el vuelo y el aterrizaje ¡Bien! Pero murió por el exceso de calor en la cápsula Mientras esperaba al equipo de rescate. ¡No! Ah, pero ese Albert, junto con algunos ratones que lo acompañaban Se convirtieron en los primeros mamíferos en sobrevivir un vuelo en cohete Era el 18 de abril de 1951 La mesa estaba puesta para más avances en la carrera espacial Y así llegamos a los que quizás sean los animales espaciales más conocidos la perra Laika de los rusos y el chimpancé Ham de los
2: estadounidenses. Muy cierto. De hecho, los soviéticos no esperaron mucho para comenzar los experimentos en este tipo de organismos para averiguar qué sucedía con ellos en el espacio. Y Laika fue la opción más viable en ese entonces. ¡Imagínate! Laika se mandó al espacio a bordo del Sputnik 2, tan solo un mes después del lanzamiento de Sputnik 1. Y el objetivo de la misión era simplemente colocar un organismo en órbita por primera vez.
0: Y con ese ritmo tan apresurado, ¿qué tan preparada iba la nave para llevarla?
2: Mm, al principio los soviéticos dieron muy pocos detalles, pero hasta la década pasada, fíjate que se dio a conocer que la comida que llevaba estaba en forma de gelatina y que además la encadenaron para prevenir que se volteara. Además, se sabe que el Sputnik 2 llevaba un aparato que absorbía el dióxido de carbono, uno que producía oxígeno, y un ventilador que se activaba cuando la cápsula excedía cierta temperatura. Pero desde un principio, los soviéticos comentaron que era un viaje sin retorno, y ahora se sabe que Laika murió de 5 a 7 horas después de haber iniciado la misión, sofocada de calor y estresada. ¿Entonces la tumba de Laika sigue orbitando la Tierra? No, el satélite la orbitó 2.570 veces e ingresó... Y se incineró en la atmósfera el 4 de abril de 1958. Vaya, qué triste lo que le pasó. ¿Y qué pasó entonces
0: con Ham, el chimpancé?
2: Bueno, con Ham las cosas fueron un tanto distintas, pero la historia tiene algunos tintes amargos. Al igual que los soviéticos, los norteamericanos también tenían en mente probar sus equipos con animales que se parecieran a nosotros. Por ello, dentro del plan del proyecto Mercury, se dio luz verde a la captura de chimpancés en lo que ahora es Camerún. Y una vez capturados, se mandaron a Estados Unidos para ser entrenados en lo que llamaron la Escuela para chimpancés Espaciales. Y de ahí, quien destacó fue Ham, por su forma de manipular los aparatos. Fue entonces que el 31 de enero de 1961, Ham fue lanzado al espacio en una misión que duró cerca de 60 minutos y finalizó con un aterrizaje exitoso. Sin embargo, en la opinión de la doctora Jane Goodall, quien es una muy reconocida primatóloga, comentó en alguna ocasión en el periódico The Guardian que en los videos se puede observar el terror por el que pasó el chimpancé. Y que estos experimentos solo demuestran hasta dónde podemos llegar para cumplir nuestras ambiciones como humanos. Claro,
0: es un punto de vista muy válido y siempre hay que tenerlo en cuenta en esta historia espacial. Esto sobre todo porque a tan solo unos meses de haber sucedido el evento de Ham, la Unión Soviética logró mandar a Yuri Gagarin al espacio. Se convirtió en el primer hombre en estar ahí y el primero en completar una órbita a la Tierra.
2: Estoy observando la Tierra. Me siento animado. El vuelo continúa.
0: Dos horas después del lanzamiento, Yuri regresó a la Tierra y se colocó para siempre en la historia.
2: Claro, y los norteamericanos no quisieron quedarse atrás. Y tan solo dos meses después de la misión de Gagarin, Alan Shepard hizo lo mismo. Y por el lado de las mujeres, dos años después lo logró Valentina Tereshkova, cuando caminó heroicamente hacia la nave Vostok 6, rodeada de militares rusos y con su uniforme ya puesto. Y, al igual que Yuri su regreso y su historia
0: claro que a Estados Unidos no le pareció nada esta imagen en la que Gagarin era el primer hombre en el espacio y donde ellos no eran los primeros en hacer las cosas fue entonces cuando el presidente Kennedy de Estados Unidos el 12 de septiembre de 1962 hizo planes a 10 años si esta historia encapsulada de nuestra historia nos enseña algo es que el hombre en su búsqueda del conocimiento y el progreso tiene determinación y no se puede detener la exploración del espacio seguirá, nos unamos o no.
1: Y es una de las aventuras
0: más grandes de todos los tiempos. ¿Y por qué, dirán algunos, la luna? ¿Por qué elegirla como nuestra meta? Y bien podrían preguntar, ¿por qué escalar la montaña más alta? ¿Por qué volar hace 35 años el Atlántico?
1: ¿Por qué Rice juega a Texas?
0: Elegimos ir a la luna. Elegimos ir a la luna. elegimos ir a la luna en esta década y hacer las otras cosas no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Porque esa meta servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades. Porque ese desafío es uno que estamos dispuestos a aceptar, uno que no estamos dispuestos a postergar y uno que pretendemos ganar. Y para lograrlo, consiguieron al mejor, a Bernard von Braun, que ahora era el director del Centro Marshall de Vuelo Espacial de la NASA, el responsable del diseño del cohete Saturno 5, aquel cohete que usó la misión espacial Apolo 11. ¿Apolo 11? ¿Y la 1, la 2, la 4? ¿Qué pasó? Bueno, esos fueron ensayos. De hecho, la primera fue una tragedia. Cuando estaban haciendo pruebas... Todos los tripulantes murieron Pero eso no los detuvo Las siguientes misiones fueron dirigidas a experimentos Para preparar el terreno para lo que se venía Me parece que se hicieron cerca de 30 misiones Tanto soviéticas como norteamericanas Antes de Apolo 11 ¿30? Son un montón Seguro pasó de todo Más o menos Es la parte donde hubo más acción Por ejemplo Se logró que un hombre durara un día entero en el espacio Se orbitó la Tierra más de tres veces Se hizo el primer vuelo en grupo de dos misiones distintas O oh, hay una que me gusta mucho la primera caminata espacial. El regreso de la nave estuvo tan desalineado con su punto de aterrizaje que la nave terminó en los montes rurales y los astronautas estuvieron perdidos por dos días. Vaya, hasta se dio la primera transmisión en vivo desde el espacio, en la misión Apollo 7, hasta llegar al 16 de julio de 1969, cuando todo estuvo listo. Y fue cuatro días más tarde, hace 45 años, que sucedió la historia.
1: Nine. Ignition sequence start. 6,
2: 5, 4. 3, 2, 1,
0: 0. All engine running. Y cuatro días más tarde, hace 45 años, sucedió la historia.
1: Es una
2: pequeña pista por hombre. Una diafleta por hombre. Oh, eso es beautiful, Daniel. Y tiene una brillante suerte. Es como mucha del high desert de.
0: Ese día, Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin, junto con el equipo de la NASA, concluyeron los sueños de Julio Verne, H.G. Wells, Goddard, Tsiolkovsky, Obert y Von Braun. Pisar la
2: luna. De la imaginación a la realidad. Si lo pensamos, es muy reciente. Vaya, algunos de nuestros padres o abuelos lo vieron. Y ahora, ¿hasta dónde hemos llegado? Y todo a partir de la imaginación, la violencia, la paz y el conocimiento. Una mezcla extraña de resultados increíbles.
0: Es reciente de verdad, pero de lo más nuevo lo que más me gusta es lo que sucede en estos momentos en la Estación Espacial Internacional. Que por cierto, su construcción se dio por una orden similar a la de Kennedy, pero que fue dada por el presidente Ronald Reagan en 1984.
2: La orden decía lo mismo, tener la lista en 10 años. Bueno, bueno, pero no es de Estados Unidos. En realidad es algo multicultural e intergubernamental. Quienes forman parte de este programa son los países de Canadá, Japón, Rusia, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Y las partes y su uso se reparten dependiendo de quien le pertenezca Aunque claro, se llegan a compartir cosas
0: Claro, te imaginas llevar cada segmento y construirlo allá arriba Cada parte y cada laboratorio llevado poco a poco Tan solo en 1998 Rusia y Estados Unidos comenzaron a mandar las piezas Y tan solo dos años después ya había gente a bordo
2: Y hasta la fecha la han habitado 214 personas Lo que es muy poco Incluso ahora han estado teniendo una campaña muy fuerte Para que la gente conozca cómo es la vida allá arriba y las cosas que pueden ver, que son fantásticas.
0: Sí, es una lástima que se estima que para el 2020 la tienen que desorbitar por falta de presupuesto. Aunque hay indicios de que la pueden utilizar como andamio para la siguiente estación que se pretende armar.
2: ¿Y después qué sigue? Sí, mucho
0: todavía, Pachi. Por ahora, celebrar los 5.000 días de ocupación humana en esa estación, sacada de la imaginación de un escritor de ciencia ficción, y luego traer a la vida otras historias en Marte, Europa, Titán y muchas otras partes de nuestro sistema solar, y esperemos que después la historia se escuche en una galaxia muy, muy lejana.
2: Uf, esperemos que nos toque ver todo eso. Y seguro las personas que lo van a lograr quizá ya nacieron y están por ahí, esperando ser inspiradas por algún libro o alguna persona. O algún programa de radio. Solo queda esperar. Bueno,
0: pero se vale soñar. Mientras tanto, lo que nos queda es seguir disfrutando de la noche, las estrellas y los fuegos artificiales. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Estuvo con nosotros Rodrigo Pacheco, parte del equipo. Para cualquier comentario, sugerencia o duda, pueden buscarnos en nuestras redes, Facebook, Tumblr o WordPress como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba Cienciacionales o escríbanos a historiascienciacionales.com, todo con C. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición, Carolina Durán en edición y diseño de audio. Roberto Portillo en edición y grabación y Manuel Compatirla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. No se pierdan la siguiente semana un episodio más de Historias Cienciacionales. Hasta pronto.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos